0: Zahlen bitte! Jeden Dienstag neu bei heise online. Heute, wie das Insulin nach zwölf Tagen einer Krankheit den Schrecken nahm. Geschrieben von Detlef Borchers, gelesen von Isabel Grünewald. Am 11. Januar 1922 wurde dem 14-jährigen Leonard Thompson als erste Menschen eine Dosis Insulin verabreicht, als er mit einem allergischen Schock in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach zwölf Tagen wurde dem Typ-1-Diabetiker eine deutlich verbesserte Insulingabe verabreicht. Mit der fortgesetzten Insulinbehandlung lebte Thompson weitere 13 Jahre und starb an einer Lungenentzündung im Jahre 1935. Eine bis dahin tödliche Krankheit hatte ihren Schrecken verloren. Die Stoffwechselerkrankung Diabetes mellitus begleitet den Menschen schon sehr lange. Die erste Erwähnung findet sich im Papyrus Ebers, der 1550 vor Christus eine ganze Anzahl von Krankheiten und Medikationen beschrieb. Im Abschnitt 11, Kolumne 49 des Papyrus wird ein Mittel beschrieben, das den Auslauf des Harns im Überfluss stoppen soll. Die erste medizinische Beschreibung des Harnflusses verfasste Aiulus Cornelius Celsus im Jahr 50 vor Christus. Die erste Beschreibung des Krankheitsbildes wurde von Arethaius von Kappadokien im ersten Jahrhundert nach Christus geliefert. Er gab ihr den Namen Diabetes, abgeleitet vom griechischen Diabeinein, dem Durchfließen des Harns durch den Körper. Viele berühmte Mediziner beschäftigten sich mit der Krankheit. Paracelsus vermutete um 1500, dass ein Salz den Harnfluss produziert. Thomas Willis entdeckte den süßen Geschmack des Diabetikerharns, daher mellitus gleich süß, und erklärte ihn als Mischung von Salz und Schwefel. Er hielt zudem die Beobachtung fest, dass Diabetes in Familie mit hohem Lebensstandard auftaucht und in der Familie weitergegeben werden kann. 1771 erschien das diabetes »De Sedibus et Causi Moriborum« von Giovanni Battista Magnani. Das Resignieren schließt »Morbus in Sede in certa Locatus«. Die Krankheit kann nicht lokalisiert werden. Das änderte sich 1789, als der Arzt Thomas Corley eine Pankreasverkalkung als Ursache beschrieb. Der entscheidende Durchbruch gelingt 1869 dem Pathologen Paul Langerhans, der in seiner Dissertation Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der Bauchspeicheldrüse, die von ihm gefundenen Inselzellen beschrieb, ohne aber ihre Bedeutung zu erkennen. Diese später sogenannten Langerhanschen Inseln sind Gewebezellen, die die Hormone Glukogen und vor allem Insulin produzieren, die den Blutzucker regulieren. Nach den Inseln, die Langerhans beschrieb, wurde im Jahr 1909 das Insulin benannt. Das war damals freilich noch ein hypothetisches Hormon, das in vielen Tierversuchen erforscht wurde. Dies bringt uns zu dem kanadischen Arzt Frederick Grant Banting, der im Ersten Weltkrieg als Militärarzt in Frankreich gearbeitet hatte und danach mit einer eigenen Orthopädiepraxis Schiffbruch erlitt. Er musste an der Universität Kurse geben und erlebte dabei, wie ein Jugendfreund an Diabetes verstarb. Banting beschäftigte sich daraufhin intensiv mit der Bauchspeicheldrüse. Er ging, wie andere Mediziner seiner Zeit, davon aus, dass dieses Organ einen blutzuckersenkenden Stoff produzierte, vermutete aber, dass die Verdauungsenzyme, die das Organ ebenfalls produziert, den Stoff selbst verdauten oder zerstörten. Da Banting verarmt war und keine feste Anstellung hatte, wandte er sich an seinen Bekannten John McLeod, einem Physiologen der Universität Toronto. Er konnte ihn überreden, in den Semesterferien sein Labor zur Verfügung zu stellen. Außerdem stellte McLeod seinen besten Studenten, den damals 22-jährigen Charles Herbert Best, als Hilfskraft zur Verfügung. Banting und Best experimentierten mit Hunden, denen sie die Bauchspeicheldrüse abklemmten. Während sich das Organ selbst verdaute, blieben die Inselzellen übrig, die einen Stoff produzierten, den sie Isletin nannten. Dieses Hunde-Isletin rettete Leonard Thompson am 11. Januar 1921 das Leben. Zu diesem Zeitpunkt war der Biochemiker James Collip zu dem kleinen Team von Banting und Best gestoßen, der sofort damit begann, ein reineres Insulin zu produzieren, das zwölf Tage nach der ersten Insulininjektion von Thompson fertig wurde. Der Durchbruch bei der Behandlung der Diabetes war gelungen. Wie wichtig die Arbeit der drei Kanadier war, zeigt sich daran, dass Banting und MacLeod schon 1923 den Nobelpreis für Medizin erhielten. Banting protestierte, dass sein Mitarbeiter Best vom Nobelkomitee übergangen war. McLeod setzte sich für Collip ein, doch auch das war vergebens. Im Jahre 1925 nahm Banting mit einer Darstellung der Forschung in Toronto den Nobelpreis an und teilte sich die Preissumme mit Best. McLeod teilte sich das Geld mit Collip. Wie zuvor Wilhelm Konrad Röntgen entschieden sich die beiden Nobelpreisträger dafür, auf jegliche Patente zu verzichten. So konnte Insulin schnell auf der ganzen Welt produziert werden. In den USA und Kanada waren Eli Lilly mit dem Medikament erfolgreich. In Deutschland konnte höchst bereits 1923 das erste Insulinpräparat anbieten. Die Erfolgsgeschichte soll nicht verdecken, dass Typ-1-Diabetes bis heute nicht heilbar ist. Doch können gut eingestellte Personen mit ihrem Typ-1-Diabetes ein nahezu normales Leben führen. So erlangte der Fall von Theodore Ryder Berühmtheit, der als fünfjähriger Knirps 1922 von Banting behandelt wurde und 1993 nach 70-jähriger Diabetesbehandlung starb. Möglich machten dies fortlaufende Verbesserungen bei der Behandlung. Aus der ärztlichen Injektion wurde die Autoinjektion mit kleinen Pens oder Insulinpumpen. Aus der Zuckermessung, die zunächst nur beim Arzt möglich war, wurde die Selbstmessung mit Blutmessstreifen oder RFID-Chips am Arm oder im Oberarm. Das aus Schlachtabfällen gewonnene Insulin wurde in den 80er Jahren durch gentechnisch hergestelltes Humaninsulin ersetzt. Dazu kamen in den 90ern Analoginsuline mit kurzfristiger oder langfristiger Wirkung. Heute arbeitet die medizinische Forschung am sogenannten Closed Loop, bei dem die Insulinmessung und Abgabe von einem Messalgorithmus gesteuert wird, der wiederum eine Insulinpumpe steuert. Zahlen bitte. Jeden Dienstag neu. Bei Heiser Online.